0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos una historia que creo perdurará mucho en ustedes Se quedará en su mente y los hará pensar Qué tanto hay detrás de ciertas personas con las que convivimos diario Te pido no te sugestiones con la anécdota del día de hoy Ya que es fuerte Es así que sin más pasemos con el relato del día de hoy Hola Stan, hace poco escuché una historia muy peculiar por medio de tu otro canal, Creepy Stan, sobre una chica que tuvo una compañera bastante peculiar y que terminó yendo a su casa y descubriendo que hacía brujería y vudú. El final de la historia me impactó porque la chica desaparecía así de la nada y tú dijiste que tal vez ella desapareció debido a un ritual que había hecho. Y bueno, esta historia... Hizo que recordara algo que yo viví, cuando iba en sexto de primaria. No es que no lo recordara tal cual, simplemente me motivó a escribirte mi historia, esto sucedió por allá del 2005. Sí, yo soy algo grande Stan, y a pesar del tiempo esta historia, la recuerdo muy bien, y es algo parecida, pero con un trasfondo creo que algo macabro. Pues bien, yo siempre he vivido en la Ciudad de México, yo nunca fui de muchos amigos de mi barrio vivía en casa propia y solo tenía amistades de la escuela mis padres me inculcaron mucho ser sociable con todo mundo y siempre se me ha hecho fácil hacer amigos y amistades en la escuela esto era muy notable le hablaba a todo mundo, incluso a niños de otros grupos y siempre que ingresaba un nuevo alumno al grupo yo trataba de hablarle y preguntarle de qué escuela venía y así pero en sexto año entró un niño un tanto raro yo lo recuerdo muy bien, se llamaba Javier y él, como cualquier otro alumno nuevo, era muy serio y callado, pero él tenía algo singular, algo que en su momento no sabía cómo describir, pero que ahora puedo decir que tenía una vibra rara. Él era un niño blanco, algo alto y de pelo castaño, inteligente y recuerdo que la primera vez que lo vi entrar al salón y la maestra lo presentó, me sacó mucho de onda ya que se veía inusual. Él se peinaba completamente hacia atrás y usaba unos lentes un tanto oscuros, como polarizados, los cuales le daban un aspecto sombrío en los ojos. Sé que puede sonarte tonto tal vez que un niño me intimidara así por su aspecto, pero de verdad era raro. Y no era el único en el salón que pensó lo mismo. Amigos míos, sobre todo dos de ellos que eran los más cercanos a mí, Edgar y Pepe, me dijeron que el nuevo era muy extraño yo solo les dije que sí. ese primer día cuando llegó el nuevo recuerdo que se sentó hasta atrás y parecía simplemente prestarle atención a la maestra así pasó ese día el niño se llamaba Javier, te repito y cuando participaba en clase recuerdo que tenía un acento un tanto extraño no era de México pero no sonaba como algo extranjero él se notaba que sabía mucho y siempre lasaba la mano nadie le hablaba a él pero como a los tres días de haber ingresado a nuestro grupo, noté como un chico estaba tallando en la paleta de su silla unos símbolos extraños. Antes de salir al recreo, recuerdo haberme quedado presuntamente buscando mi lunch en mi mochila, solo para ver qué era lo que estaba escribiendo. Y sí, eran unos símbolos los que él estaba escribiendo. Recuerdo muy vagamente los símbolos que había tallado en su pupitre. Ahora mismo no puedo identificar cómo eran con precisión, pero era algo completamente inusual para mí. Regularmente pintábamos algo en los pupitres, pero eran otro tipo de cosas, groserías o símbolos obscenos. Pero esto no tenía nada que ver con lo antes dicho. En el recreo, recuerdo que fui a preguntarle su nombre. Como te he dicho, siempre he sido muy social y me hice de muchos amigos de esta forma. Es así que él me dijo que se llamaba Javier. Le pregunté cómo estaba y que si quería podía juntarse con nosotros, refiriéndome a mi grupo de amigos. Él se negó cortésmente, pero me agradeció. Dijo que estaba bien, solo que ya poco a poco no iría conociendo. Yo le pregunté que cuál había sido su escuela anterior. Él me dijo que vivió en Estados Unidos un rato, pero que tuvieron que venirse para México. Recuerdo que me dijo el nombre del colegio, pero no lo recuerdo. A mí me sorprendió su respuesta. Ya que mi escuela era de gobierno, la mayoría vivíamos en colonias cercanas a la escuela, la cual estaba por Tacubaya, a la vuelta del metro de hecho, por lo que no era común ver a niños de dinero, y él se veía que tenía. En retrospectiva, recuerdo que tenía cosas caras, su mochila, reloj, lentes y hasta sus zapatos. El tipo era cortés pero cortante, incluso algo agresivo en sus respuestas, pero no era tal cual grosero. Los días pasaron y poco a poco comenzaba a juntarme con Javier, aunque también dejaba de estar con mis amigos. Él apuntaba más símbolos extraños en su pupitre y recuerdo que le pregunté qué eran esas marcas. Él solo dijo que le gustaban y que él las había inventado. Yo creí en eso que me dijo. Poco a poco empecé a llevarme mejor con él. Era un tipo gracioso y muy inteligente. Sabía bastante y a mí me gustaba conocer y estudiar. Él enriquecía mucho mis conocimientos. Como pasa mucho en esos años de escuela, uno acostumbraba a ir a la casa de sus amigos para jugar videojuegos o demás cosas. Pasado un mes, desde que había ingresado ese chico nuevo a la escuela, estábamos en el mes patrio y él seguía sin tener otro amigo más que yo. Y es que nadie se le acercaba. Incluso algunos bullies de otros salones jamás le hacían nada. Yo me juntaba con mis amigos y también me juntaba con él, pero jamás juntos. Y él cierto día me invitó a su casa. Y yo acepté, ya que se sentiría mal si no iba. Le dije que invitáramos a otros amigos del salón. Javier como que no quería, pero lo convencí. Pero antes de ir a preguntarle a mis otros amigos, él me dijo, Ninguno va a aceptar. Pero lo hizo en un tono malévolo que aún recuerdo. Fui con mis demás amigos y ninguno quiso. Y uno de ellos dijo que si a poco iría a su casa. Le dije que sí, pero todos se mostraban reacios a ir a la casa de Javier. Sentía que yo era el único que lo conocía bien y sabía que su manera de ser y su apariencia era solo eso. Y realmente no era malo ni nada parecido. Pero vaya que estaba equivocado. Días antes de ir a su casa, le dije a mi madre que fuera por mí a la escuela y que hablara con Javier, es entonces que fue por mí, y le preguntó a Javier que dónde vivía, y que si sus papás estarían en casa, y en este momento noté algo inusual, que en su momento me hizo ruido, pero no pude procesar, Javier al momento de hablar con mi mamá, se expresaba como adulto, decía cosas como que estaría bien, y que le llamaríamos cuando llegáramos a su casa, así como que le hablaría cuando ya fuera hora de ir a recogerme, pero el tono que usaba y la seguridad con la que hablaba era de alguien mayor. Incluso Javier se tomó el tiempo de bromear con mi madre. Hasta tiempo después entendí que ese era un comportamiento normal en un niño, por lo menos en alguien de nuestra edad en ese entonces. Llegó el día, el viernes, cuando fui a su casa. Esta se ubicaba en la condesa cerca de la avenida Mazatlán. No recuerdo qué calle era en concreto. El punto es que cuando mi mamá nos recogió en la escuela nos llevó a su casa, era una casa enorme, mi mamá solo estuvo en la entrada de la casa, esta tenía la entrada de la calle con una reja negra enorme, tenía un pequeño jardín del lado izquierdo y en la derecha estaba el garaje que se veía desde la calle, mi mamá solo entró al patio y me dijo algo y se fue, yo antes de entrar a su casa noté algo sumamente extraño, en el pequeño jardín se encontraba la figura de una mujer, pero era aterradora. Era de tamaño real y esta tenía flexionada su brazo derecho y alzaba dos dedos. Actualmente puedo relacionarlo con la representación de la deidad Baphomet, pero en su momento no conocía nada de esto. Entramos a su casa y tengo la imagen de su hogar completamente clara en mi mente. Era una casa como de dos pisos, era más grande por dentro, tenía varias esculturas y cuadros y se notaba que la familia de Javier tenía mucho dinero. Pero a los pocos segundos de entrar, noté algo. El ambiente era raro, tenso, y sentí algo que no pude comprender hasta después. La famosa mala vibra que poseen ciertos lugares. Solo que la casa era la definición perfecta de este sentimiento. Él dijo que subiéramos a su habitación. Subimos y entré a su cuarto. Este era muy normal, como cualquier habitación de alguien de nuestra edad juguetes, tenía muchas películas y libros, así como varios pares de tenis y tenía pósters en su pared, él tenía un xbox y me dijo que se quería jugar y así empezamos a hacerlo, me dijo que después podríamos jugar fútbol en el patio, le dije que su habitación estaba genial, dijo gracias y dijo que ahorita me enseñaba algo que quería que viera, seguimos jugando y de pronto me dieron ganas de ir al baño, le pregunté que dónde estaba este, él me miró e hizo una pequeña sonrisa, Así era él a veces, sentía que se burlaba de mí, pero no tan evidentemente. Me dijo al fondo del pasillo, en la puerta del lado izquierdo. Salí y mientras caminaba en el pasillo, noté varias cosas. La vibra se sentía solo en la casa, no en la habitación de Javier, y noté varios cuadros en el pasillo. Me sorprendí y me dio miedo a la vez. Yo, habiendo crecido en una familia católica, veía esto como una blasfemia, era un cuadro de la virgen pero con expresiones maliciosas deformadas y con gestos agresivos en otro cuadro había una imagen de unas personas bailando alrededor de una fogata pero se notaba que estaban sufriendo se notaban las caras estaban como en un bosque esta imagen me perturbó ya que no parecía una pintura o algo así sino más bien se asemejaba como una fotografía pero con muchos efectos a día de hoy, podría decir que tenía como filtros y cambios de color, pero se notaba como una foto. Con miedo, entré al baño, no sin antes notar que tenían muchísimas antigüedades y cosas curiosas. Entré al baño y mientras hacía mis necesidades, noté como en la ventana tocaron. Claramente escuché que tocaban en la ventana, se veía que alguien lo hacía. Lo escuché como cuatro veces y lo que me sacó de onda es que el baño estaba en el piso superior, aparte de que no había nadie en la casa. Y eso era lo que más me daba miedo. Acabé rápido y me regresé a la habitación de mi amigo. Para mi sorpresa, él no estaba. No sabía a dónde había ido. Salí al pasillo y le llamé. Javier, Javier, ¿dónde estás? De pronto escuché la voz de una niña que venía de un cuarto que estaba entreabierto. Había pasado ahí tan solo hace unos segundos y no había visto que ninguna puerta estuviera abierta. Todas las puertas estaban cerradas. En ese momento pensé inmediatamente que era la hermana de Javier. Volví a escuchar la voz de esa niña y dijo, Acá, acá está, ven. Me acerqué y abrí con cierto recelo la puerta. Y al abrirla me llevó un susto enorme que provocó que las piernas me temblaran. Y es que había un altar, como si fuera uno de Día de Muertos, pero se notaba que faltaban cosas. Había velas encendidas, la iluminación del cuarto estaba ambientada con luces rojas y había símbolos en las paredes. Símbolos parecidos a los que Javier tallaba en su pupitre. El olor que había en el cuarto era como de incienso, como de copal. A mí se me revolvió el estómago, no sé si fue por los olores o por el susto o por ver que adentro no había ninguna niña. Salí de la habitación, azoté la puerta y regresé al cuarto de mi amigo para ver si ya estaba, esto con el corazón a mil por hora y respirando agitadamente. En la cama de la habitación de Javier estaba una mujer. Ella me sonreía de una manera efusiva. Era la madre de Javier, una mujer de unos 40 años, blanca y de pelo completamente oscuro y ojos profundamente azules me sonreía, me dijo, hola, tú debes ser Luis, te escuché gritar, todo bien, mira, les traje algo para que botané, en lo que preparo la comida, ella había traído un tazón de palomitas con papas y doritos, Javier me ayudó a bajar unas cosas del auto, ahorita sube, yo no dije ni una sola palabra, ella simplemente me sonrió, me dejó el tazón con botana y se fue sonriendo, fue un momento escalofriante, me senté en la cama sosteniendo el control y Javier llegó y sin antes verme llegó sonriendo diciéndome ¿Qué te pasó? Parece que te asustaron En ese momento ya estaba totalmente extrañado y sabía que algo no estaba bien en la casa, en la situación y con mi amigo y también con su madre Para responder lo que mi amigo decía solo se me ocurrió decirle —Oye, escuché a tu hermana. Creo que me habló, pero no la vi. —No, Luis, no tengo hermana. No sé de qué hablas. Me lo dijo, con un tono sombrío y hasta sarcástico. Esto lo tengo muy en mente, porque me impactó en su momento. Seguimos jugando, pero callados. Él sabía algo, y yo también. Yo estaba aterrado, y él como que planeaba algo. A los cinco minutos su mamá nos gritó pidiéndonos que bajáramos a comer. Bajamos mientras Javier se adelantó un poco y yo lo alcancé, y al bajar al comedor vi a su madre con su sonrisa y con una amabilidad exagerada, diciendo que nos sentáramos. Nos sirvió de comer. La señora lo primero que me dijo es que como me la estaba pasando, era como si supiera que había visto algo aterrador o había escuchado algo anormal. Le dije que todo estaba bien y que me estaba divirtiendo mucho con Javier. Este último sontó una risa y dijo, «Entonces, ¿por qué dices que escuchaste a una niña?» Mientras te temblaba la voz. Yo volteé a verlo y su mamá dijo, «Ah, escuchaste a la niña. Mira, de hecho, ahí está, en la sala. Todos volteamos y la escultura que había visto en la entrada de la casa estaba ahora dentro, pero ahora no tenía la mano hacia arriba como haciendo una seña» sino más bien tenía ambas manos abajo y cruzadas. Era como si nos estuviera viendo. La vi y me impactó, ya que yo recordaba cómo es que tenía su mano hacia arriba. Esta vez la vi a detalle y te describo que era la figura o escultura de una mujer, pero era totalmente blanca, como hecha de mármol, pero de otro material. Parecía una mujer de un tamaño real, de unos, unos 60 más o menos, pero ahora en los ojos de ésta se lograban ver unos puntos negros que hacía que su mirada fuera penetrante y cuando entré a la casa recuerdo que no estaban así. ¿Qué diablos estaba pasando? me decía a mí mismo. La señora interrumpió mis pensamientos diciendo que no pasaba nada que a veces se ponía a caminar. Entonces sentí un escalofrío terrible cuando dijo eso. Volté a ver a la señora y le pregunté que cómo que se movía. Ella decía que era broma. En ese momento sentía que ambos, tanto Javier como su madre, se burlaban de mí. Comenzamos a comer y la señora me dijo que de ella había salido la idea de invitarme a su casa. Decía que Javier no tenía amigos y que le vendría bien mi compañía. Pero también mencionó algo raro. Dijo que ella veía algo en mí y que ellos podían guiarme. Algo que decidí contarte hasta este punto de la historia es que yo, desde muy pequeño y hasta la fecha, siempre he sido muy perceptivo a cosas sobrenaturales. La señora continuó diciéndome que ellos venían de una familia de brujos, así tal cual usó esas palabras y que se dedicaban a encontrar personas que pudieran aprender todo lo que ellos sabían. Quiero que te imagines, Stan, yo teniendo 12 años, escuchando todo eso sin mi madre cerca y prácticamente a merced de estas personas. Sentía que no saldría vivo de ahí. Fue entonces que la señora sacó un libro, que más bien eran como anotaciones con diferentes dibujos y palabras. Ella me lo dio. Me dijo que lo leyera y que si lo leía y hacía lo que venía ahí, podría estar con ellos y me ayudaría mucho en cualquier cosa que quisiera. Me dio el libro y me dijo que lo leyera y le contara a Javier ¿Qué pasaba o qué sentía cuando lo leía? Pero lo que más me alertó de la señora fue que me dijo que no le dijera a mi madre. Dijo que lo guardara y que no abría el libro hasta que estuviera en mi cuarto. Seguimos comiendo. Estábamos en completo silencio y me estaba muriendo de miedo, ya que sabía que lo que estaba pasando no era bueno. Javier rompió el silencio diciéndome que el cuarto estaba medio abierto. Su mamá me volteó a ver y me sonrió diciéndome que sí si había entrado. Nosotros tres sabíamos de qué cuarto estábamos hablando. Yo le dije que sí con miedo y que me perdonara, pero que escuché que alguien me llamó de dentro. Ella solo me mencionó que pronto me enseñaría muchas cosas dentro de ese cuarto. Yo estaba aterrado y de pronto escuché el timbre. Yo pensé que sería mi mamá, que ella estaba yendo por mí, pero vaya que estaba equivocado. Javier fue a abrir y entró un hombre mayor, de barba y pelo canoso. Este hombre vaya que imponía, era alto y delgado. Este hombre venía vestido de manera elegante. Llegó, saludó a Javier y besó a la mamá de este. Al parecer era el papá de Javier, muy grande para ser su padre. Este hombre me vio y dijo, ¿Este es el amigo de Javier? Me dijo que era un placer mientras me extendía la mano y me sonreía. El hombre tenía un perfume muy exótico que olía como a hierbas. A día de hoy lo recuerdo todavía, ya que he percibido esa fragancia en otros lados. El señor daba escalofrío, sentía una presencia muy rara o incluso pesada en torno a él. El señor solamente dijo con permiso y se fue al piso de arriba. Yo seguía comiendo a los pocos segundos ese hombre comenzó a reírse desde el piso de arriba. Desde el comedor se alcanzaba a ver un poco hacia el segundo nivel y volteé a ver, ya que las risas del hombre eran de verdad histéricas y Javier y su madre no volteaban a verlo. Volté ligeramente y la figura o escultura de la mujer ahora estaba en el piso superior y tenía la cabeza de lado mientras el señor tenía su oído pegado a la figura era como si esa cosa le estuviera contando algo, yo no vi ni escuché que el señor subiera la figura, era como si esta se hubiera subido sola, me levanté de la mesa solo y le dije a Javier y a su madre que ya me iba a ir, que se me estaba haciendo tarde, ellos insistían en que me quedara, pero yo les mencioné que no mientras retrocedía, yo salí al jardín, lo atravesé y abrí la puerta mientras Javier y su madre sonreían. Traté de abrir su portón, pero algo me impedía abrirlo. No sé si era mi misma sugestión o miedo, pero después de unos segundos de forcejear, pude abrirla. Salí corriendo y ya estaba oscureciendo. Más o menos sabía por dónde ir para mi casa. De pronto, mientras corría, me di cuenta que se me había olvidado mi mochila. Ni loco regresaba. Ya le diría a mi mamá que me robaron o algo así recordé en ese instante que traía el libro que me había dado la señora en el bolsillo lo saqué y lo aventé cerca de un parque de ahí de la condesa preguntando a una persona en la calle preguntaba por la avenida Revolución afortunadamente me ayudaron y llegando a esta supe para dónde estaba mi casa yo vivía por Tacubaya y ya en esa avenida ya sabía para dónde moverme llegué a casa y mi papá acababa de llegar del trabajo Llegué y lo abracé. Mientras lo hacía se me salió una lágrima. Debo admitírtelo. Me preguntó qué hacía fuera y todavía con uniforme. Le dije que había ido con un amigo a su casa, pero que ya me había regresado. Entramos y le preguntó a mamá que por qué no fue por mí. Ella le dijo que yo tenía que llamarle para que fuera por mí. A mí me costó un poco de trabajo decirles, por temor a que no me creyeran y porque pensaran que les estaba mintiendo todo lo que había vivido. Lo hice, y ellos se quedaron pensando, y fuimos a casa de Javier, para aclarar todo con sus padres, llegamos y su casa estaba totalmente en oscuridad, tocamos y tocamos pero nadie abrió, mi papá se asomó, incluso gritaba, pero nadie abría, mis papás pensaron que no había nadie, pero yo logré ver por un instante algo que se asomó de la ventana de arriba, era alguien que no vi con detenimiento, pero podría jurar que era la escultura de esa mujer extraña, les dije que nos fuéramos, que ya al siguiente día iríamos, el fin de semana salimos con mis abuelitos y no pudimos ir con la familia de Javier, ese fin de semana me dediqué a escribir en un diario que yo hacía por recomendación de un doctor y plasmé todo lo que me había pasado, por eso es que sigue tan fresco y tan detallado como te lo digo están. El fin de semana pasó rápido y llegó el lunes, y con otra mochila acudí a la escuela, con miedo de ver a Javier. Entré y en lo que tocaba en el timbre, llegó él. Llegó con mi mochila. Él se me acercó y me dijo, «¿Se te olvidó, amigo? Todo está dentro. Mi mamá no se tomó bien que te hayas ido, pero dice que eres bienvenido cuando quieras». Él se dio la media vuelta y se fue al baño. A los minutos tocaron el timbre y nos formamos para ir al salón. Llegamos a este y saqué mi cuaderno de la asignatura, pero noté algo raro en mi mochila. El cuaderno que yo había tirado en el parque, ese que me había dado la mamá de Javier, estaba en mi mochila. ¿Cómo carajo? Es que lo recogieron. Yo llegué de hecho a pensar que me estaban siguiendo y que se habían dado cuenta que lo había tirado. ¿Sabían dónde vivía? No lo sé. En ese momento cuando vi el libro, que tenía una portada azul claro recuerdo, volteé hacia atrás para ver a Javier y desde su banca él me sonreía. Alzó la cabeza como desafiándome. Los días pasaron y como te imaginarás Stan, ya no hablaba con Javier y me la pasaba con mis amigos. Ellos me preguntaron cómo me la había pasado en casa de Javier y les comenté todo lo que había vivido. Unos me creyeron, otros no pero sabiendo que era tan raro, sabían que lo que les dije podía ser real. Yo tiré el libro extraño en el recreo y Javier me vio cuando lo hice, pero no hizo nada. Él ya no se juntaba conmigo, ya no me decía nada, y como por eso de las tres semanas Javier dejó de asistir a la escuela. Yo no me preguntaba el por qué no iba, simplemente me aligeraba saber que no estaba ahí, en el salón. Jamás quise enterarme qué había pasado con él. Terminé el ciclo escolar y Javier no volvió a asistir, era más que obvio que jamás iría a su casa para saber qué era de él, pero si tengo que decirte algo, es que yo especulo y siento que ellos solo iban por las escuelas, cazando personas, tal vez por el objetivo que la señora mencionó, o tal vez por algo más oscuro, pero estoy seguro que ellos vivían ahí, en la condesa, hasta la fecha no he pasado por esa calle, no sé qué haría si de casualidad me llegara a encontrar con Javier y con su madre. ¿Qué me dirían o qué me harían? Lo que tengo que mencionarte es que después de ese evento, pasaron cosas raras en mi casa, pero duraron muy poco tiempo a decir verdad. Creo que me encontré con una familia que practicaba algo muy oscuro, o rendían culto a algo y querían que formara parte de ellos, o no sé. Pero sí que me encontré con algo sumamente malo. Hasta aquí te cuento mi historia, Stan. Tengo más anécdotas sobrenaturales, que no sé si son parte o derivadas de esto, pero quiero contártelas después. Considera meter o quitar algo que no vaya bien con la historia. Esta es la vivencia más aterradora de mi vida. Te mando un gran saludo, Stan, y espero que te encuentres bien. Bueno, comunidad... Creo que acabamos de escuchar una de las historias más extrañas y aterradoras que he contado a través de Creepy Stan. Las implicaciones de la historia son fuertes. Y es que este suscriptor nos relata algo que podría haberle pasado a cualquier niño y que sin duda pudo haber terminado muy mal. Pero la pregunta que me hago aquí, Javier y la familia de este... ¿Seguirá viviendo en esa colonia que es muy conocida aquí en la Ciudad de México? ¿Seguirán haciendo eso? ¿O quizá tuvieron suerte o tuvieron éxito con otro niño que tenía las facultades o las mismas facilidades por ver cosas así como Luis? No lo sé comunidad, pero esta historia me puso a pensar mucho. Díganme qué creen ustedes acerca de esta anécdota. ¿Qué piensan? ¿Qué hipótesis sacan respecto a estas personas? Les doy gracias por quedarse hasta el final del video y espero que lo recomienden con algún amigo que guste de este tipo de anécdotas. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia parecida a esta o de cualquier tipo, pueden enviármela a evidencia.tristan.gmail.com o bien unirse al grupo de Facebook para que la compartan con toda la comunidad. Poco a poco vamos siendo más en el grupo de Facebook, y eso de verdad me alegra ya que hay mucha interacción por allá, así que te recomiendo te unas. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música a lo largo del video es por parte de Repulsive, síguelo para que conozcas más acerca de su música. Sin más, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.